0: É isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas Está começando oficialmente o Intercast, isso mesmo, tá bom? Sejam bem-vindos ao podcast do Maior Jogos Universitários, tá bom? Ficamos muito felizes aí com a sua presença, com a sua, com a sua audiência Esperamos que vocês gostem muito Eu já vou parar de falar porque eu vou chamar, é claro, os nossos convidados E eles vão falar sobre o quê, Carlos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Uma das grandes paixões de muitos dos universitários Das baterias, isso mesmo, dos duelos De como tudo isso acontece, como tudo isso funciona E desse universo simplesmente incrível, tá bom? Eu já quero chamar o Caio Caio, se apresenta aí pra gente Fala um pouquinho de você e da sua participação hoje Obrigado
1: Agradeço o primeiro o convite a todos é, e, Bom, meu nome é Caio Eu sou, eu sou formado hoje pela Faculdade de Medicina da UFG, participei os meus seis anos na, da madrasta, bem ativamente assim, e fui do, da comissão organizadora, da diretoria da, da madrasta, por, cinco, por quatro anos da, da, da minha vida, e fui, e fui regente em dois desses anos, então essa foi minha participação.
0: Obrigado Caio Fernanda, das suas boas-vindas aí para a galera.
1: Oi
2: gente, oi pessoal, é, eu sou Fernanda, eu sou da faculdade de odontologia, já tô há cinco anos na bateria Banguela e já estou há dois anos como regente, era para continuar esse ano, mas a gente não teve inter, mas é isso Tô participando desde o meu primeiro ano uh, em, em bateria e é uma paixão para mim, eu adoro
0: muito obrigado, Fernanda. Júnior Campos, grande Zé, contem pra gente a sua presença, a sua participação. Zé, seja bem-vindo também. Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui é o Zé. Sou da Faculdade
3: de Informação e Comunicação da UFG. Eu estou fazendo publicidade e propaganda. Participei da bateria há cinco anos, desde 2014. Também participei da diretoria da Atlântica Tagarela. E... A gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre como foi o desafio, as nossas percepções, porque é um projeto muito incrível que a gente tem dentro da faculdade.
0: Bacana demais. Oi, Lara, tudo bem? Contem para a gente um pouquinho também sobre você.
4: Oi, gente. Meu nome é Lara. Eu sou da Faculdade de Enfermagem da UFG e eu tô na bateria desde 2016, que é quando a Venenosa retornou às suas atividades. Dentro da bateria, desde que eu entrei, eu tô na diretoria. E tocando mesmo, acho que sempre foi a gogô. -go. Passei um pouco pelo surdo, pelo tamborim também, mas meu instrumento sempre foi o go gogô.
0: Legal, Lara. Obrigado, obrigado mesmo. Vamos lá, vamos lá. Talita, seja muito bem-vinda.
5: Oi, gente, é, eu, meu nome é Thalita, <risos> sou formada pela Faculdade de Direito, fui da mafiosa dos anos de 2013 a 2017, é, sempre, não, aliás, eu fui da diretoria do ano de 2014 a 2017, comecei tocando tamborim e depois fui regente, né, regente barra mestre aí, do ano de 2015, não, não. 2016 ao ano de 2017
0: legal demais obrigado Thalita, gente é isso aí eu sou o Carlos Martins eu também já tive essa experiência incrível eu toquei pela bateria tagarela ali em 2011 até 2014 fico muito feliz de participar principalmente desse tema né? e já agradeço aí demais a Liga Inter por ter criado essa iniciativa que tenho certeza que vai fazer com que muitas pessoas possam entender um pouquinho mais esse mundo universitário tá bom? Obrigado mesmo, gente, vamos seguir então. Eu quero começar, obviamente, pela história. Vamos entender um pouquinho mais da história. Caio, quero te convidar para você conversar com a gente um pouquinho sobre, então, como que surgiu essa iniciativa, um pouquinho dos primeiros duelos. O que, que você pode falar para a gente é, desse começo, né? Bom, é, o conhecimento que eu tenho em
1: relação a isso é que o movimento de baterias universitárias surge primeiro como é em todo o país, é, como a torcida, associada aos esportes para fazer um barulho na arquibancada para levantar a galera ali na, na, na hora dos esportes e para incentivar o seu time e aí é, começou a surgir ali, entre os anos de 2000 e 2010, alguns torneios de bateria pelo país e isso começou a chamar a atenção e o pessoal daqui resolveu trazer para o InterFG. então aí a gente tem a primeira disputa do inter FG em 2010 é, então, a, até onde eu sei, a história foi essa e o pessoal começou a, a se apegar mais e evoluir muito é, e esse movimento foi agregando muito mais pessoas e o desafio cada vez
0: crescendo mais ao longo dos anos. Perfeito, Caio. Italita, você consegue falar pra gente um pouquinho sobre essa organização, ou seja, as baterias começam então a surgir, como elas se organizam? As atléticas puxam isso? Como vem esse movimento? Como aconteceu contigo?
5: Bom, é, eu acho que a realidade da mafiosa é a realidade, assim... Pelo menos, da maioria das baterias com que eu já conversei. E a bateria, ela surge inicialmente dentro da atlética. né? Como um braço da atlética. Então, assim... As atléticas, elas têm as diretorias esportivas... Elas têm as diretorias de comunicação... E tem a diretoria de bateria... Que é responsável ali por... Por tudo que envolve a bateria universitária da, daquela faculdade. Então... Ao longo dos anos, a gente foi percebendo que algumas baterias é, viram a necessidade de ganhar certa independência da atlética, porque é, a bateria ela envolve muitas questões, como assim, uma criação musical, uma criação visual, tem uma diretoria financeira, porque como envolve figurino, envolve algumas baterias, contratam professores, e tem os custos também de manutenção dos instrumentos, Viu-se a necessidade de fazer uma diretoria financeira para gerir todo aquele caixa e muitas vezes a, dire... a atlética em si, ela não consegue ou então ela não vê a necessidade de direcionar toda a, a atenção. Então, viu-se a necessidade de ganhar certa independência e há algumas baterias hoje, pelo, pelo que eu sei assim, eu sei a realidade da madrasta e da mafiosa, elas não estão mais dentro da Atlética, então a, as baterias não são mais da Atlética mafiosa, elas são independentes, digamos assim, então elas têm as suas diretorias independentes, as pessoas que estão na diretoria da bateria não estão na diretoria da Atlética e, e tem essa separação, mas muitas ainda estão sim dentro da Atlética e os caixas são conjuntos, as, os diretores, enfim, tem, é, tem essas duas realidades aí.
0: Perfeito, Thalita. Tá, isso eu acho muito bacana, porque a gente é, já começa a falar um pouquinho da complexidade que é o próprio processo, né, o próprio, a própria criação e construção e gestão de uma bateria. A gente já sabe disso, já é quase um clichê, mas quando a gente fala de atlética, fala de bateria, fala de todo esse ambiente universitário, a gente começa a perceber o quanto tudo isso... Segue uma organização incrível impecável para que realmente possa ao longo dos anos se posicionar e crescer cada dia mais. E é nesse rumo de entender como a gente consegue cada dia mais crescer enquanto bateria que eu quero entender com vocês também, Fernanda. Conversa com a gente agora sobre como que você acha, né, o que, que você tem enquanto percepção dessa evolução da bateria ao longo dos últimos anos, desde que você entrou também, enfim, como que você percebe que tem evoluído esse processo?
2: Então, pegando um pouco o gancho do que o Caio falou, é, as baterias começaram a, a competir no Sudeste e o pessoal de, de Goiás trouxe para cá. Então, acho que no começo era mais é, eram mais era mais, eu não queria dizer uma cópia, mas era mais é, inspirado nesses desafios, e agora, hoje em dia, a UFG, é, os desafios de bateria vão, estão se tornando, eu gosto de falar assim, porque eu me sinto muito orgulhosa, os nossos desafios de bateria são shows, não são mais, é um grupo de pessoas tocando, um grupo de pessoas, são realmente pessoas que se empenharam, passaram meses ensaiando coreografia, música, e, e se torna um espetáculo, é bonito de ver, é, é vistoso. Então, eu acho que ao longo do tempo, é, a gente foi é, separando um pouco da inspiração que a gente pegou dos desafios iniciais que tiveram no Brasil e agora a gente está montando um desafio único próprio com identidade nossa, com ritmos nossos, então eu acho que a evolução está nesse sentido.
0: Perfeito, a gente segue aí para um show informático e cada vez é. também mais ligado a um processo autoral, né? Muito bacana. Isso. Obrigado, Fernanda. Vamos lá. Bom, eu quero agora também perguntar um pouquinho sobre realmente como se dá esse processo, então, essa evolução, essa construção, já que a gente está falando de baterias cada vez mais organizadas, de performances, de shows, como tudo isso realmente acontece? Como que é o processo criativo? Como que vocês pensam? Como que vocês criam? Estou no banheiro e vou... Poxa, tive uma ideia, vou levar essa ideia correndo para a minha diretoria da bateria, enfim. Como se dá todo esse processo? Lara, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
4: Então, essa parte de criação... É bem singular em cada bateria. Na venenosa é uma coisa que a gente está modificando bastante, está aprendendo a construir. Mas hoje, na nossa última competição, que foi em 2019, nós ainda utilizávamos professores. E a escolha desse professor era através do nível técnico da bateria, se o professor tinha esse perfil. E também pelo, por uma questão de ideal, porque... A gente, nosso curso é integral, então a gente está o dia inteiro na faculdade, sai da faculdade, vai para o ensaio. Se for uma coisa desgastante, que você não tem prazer em fazer aquilo, perde um pouco o sentido da bateria. Então tinha que juntar tudo isso. Tanto o aprimoramento técnico, o aprender a tocar e fazer uma apresentação, como a Fernanda disse, um show bonito, mas tinha que estar tá ligado com o prazer do ritmista, do estudante de estar tá ali. Porque para a gente, aquele momento do ensaio... Era um momento de descontração, de estar todo mundo junto. E a partir desse momento, com o professor, a gente também trazia as ideias dos ritmistas. Porque tem gente que já tem uma noção musical ou escuta uma música e acha interessante e vai trazendo. E aqui, no Centro-Oeste, em Goiás, que é o nosso caso, a gente tem a grande questão que é essa visual, que a gente faz um show da nossa apresentação então a gente escolhe um tema esse tema tem união da, da música com o figurino então é tudo planejado das sensações que você vai causar em quem está assistindo a sua apresentação então não só com o som mas com o que ele está vendo também hoje a gente acontece Parece muito da gente dividindo em naipe, representa alguma coisa. E tudo isso montando esse show, pensando no que, que a gente vai causar. Não só para os juízes, que é quem está avaliando a nossa apresentação, mas também para o público que está assistindo.
0: Show. Zé, quero ouvir você agora. Fala para gente também sobre esse processo criativo, sobre essa construção realmente de como é, a bateria pode pensar criativamente, pode colocar essa consciência de uma forma inovadora, de uma forma artística. Como que vocês realmente fazem para construir todo esse processo na bateria Tagarela?
3: É, então, eu posso falar só pela Tagarela, porque assim, como a Lara comentou, cada bateria tem um perfil e um jeito de fazer música. E lá na Tagarela a gente sempre deixou muito aberto para todo mundo participar, seja da construção musical, visual, é, claro que há uma diretoria que está ali para tomar as decisões, mas a gente sempre se mostrou aberto a escutar opiniões de, de pessoas que também não fazem parte da diretoria, mas fazem parte da bateria. A gente conta com um professor que é, é, que é formado em música e ele está com a gente desde o início da bateria, que foi em 2013, é, ele era conhecido das fundadoras, que são a Laira e a Larissa E ele abraçou o, o projeto desde o primeiro ano E tá com a gente é, ajudando nessa construção musical Desde 2016 a gente já começou a treinar os próprios diretores Pra gente criar o sub-enredo sem ocupar todo o tempo do, 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 do nosso professor. Então, a gente escolhe um tema, geralmente ele é deve ele dar as raízes brasileiras, porque a, gente, porque a gente acredita muito nesse perfil musical, é, e a, a gente sempre espor, é, explorou muito a cultura brasileira nas nossas apresentações. Então, o Grifio vai lá, pensa em, em um tema com a gente, a gente faz reuniões de, de briefing para poder entender como que a gente vai trabalhar esse tema musicalmente, visualmente, se a gente vai colocar alguma música cantada ou não. E, e é um trabalho de formiguinha porque cada um vai contribuindo. Claro que tem pessoas que encabeçam o projeto, mas é um trabalho bem
0: de equipe. Assim. Perfeito, obrigado, Zé. E Caio, você que já está há um tempinho aí de história, já tem uma, 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 um chão para falar sobre esse tema. O que, que você conta para a gente também de como era esse processo lá no começo, esse processo criativo de ousar, de saber até onde eu posso ousar ou não, de colocar novos instrumentos, novos nipes, enfim, como que vocês pensavam nisso?
1: É Para ser sincero, assim, quando eu entrei, é, o processo criacional era meio que uma coxa de retalhos. Existiam aquelas músicas de torcida e aí o pessoal ia montando essa coxa de retalhos para montar a apresentação. E aí, para o ano seguinte, a gente decidiu inovar tudo, mudar e querer começar com esse processo de, de inovação. Isso foi de 2002, 2012 para 2013. E aí foi o ano que a gente decidiu buscar é, referências musicais externas, buscar músicas que a gente gostava e trazer isso para a percussão, pegar, adaptar um rock, alguma música pop que a gente gostasse e trazer isso para a percussão. É, e também buscar isso muito do que a Lara falou, de trazer a sensação do tema que a gente queria mostrar para as pessoas. É, é, eu acho que a Lara foi muito precisa nisso que ela falou, no, no processo criacional, que é de trazer a sensação daquele tema que a gente está levando. É, e na madraça acabou surgindo lá em, em 2013 essa cultura de criar sempre um instrumento novo, com, sei lá, latão, Cano de PVC, com um botijão, foi tudo aí o que a gente já quis bater para ver se saiu um som legal e, e, e trazer um instrumento novo. A gente sempre gostou muito de ousar em relação a isso. E é o que você falou, é, tem que conhecer o limite. A gente sabe que em alguns anos a gente ultrapassou um pouco esse limite de ousar e levamos instrumentos que não foram tão bem ouvidos, e em outros anos a gente acertou e, e isso acontece realmente, mas faz parte do processo de ousar e a gente. Foi, ao longo do tempo, aprimorando
0: e criando a consciência disso. Perfeito, perfeito. Fernanda, e aí, contigo a mesma coisa? Esse mesmo processo?
2: É, na Banguela, a gente usa um processo similar a esse dos meninos. A gente é, estuda vários temas até a gente chegar num que a gente acredita que vai ser... É, um tema bom onde a gente possa mesclar é, uma junção de ritmos, é, músicas, ou uma música que todo mundo já conheça relacionada àquele tema, que a gente possa apresentar um visual bom, que a gente possa fazer uma coreografia, que a gente possa é, fazer uma dança, alguma coisa assim. E também, é, como o disse, a gente ousa, a gente tenta ousar. Eu acho que a, o processo criativo ele é uma aposta. Eu acho que o, o importante é só saída mesmíssima. A gente vai tentar trazer instrumento novo, vai tentar batucar em algum lugar que faça um som legal e é, acho que esse é o mais único do nosso desafio. Todas as baterias são extremamente criativas e todo mundo consegue é, todo ano apresentar alguma coisa diferente e é isso. A gente tem professor, né, na parte de, de ensaio da bateria. A gente tem um professor, é, a gente já teve dois. Os dois eram percussionistas, então ele sempre... É, a gente montava a direção de cada naipe, aí a gente faz um, um grupinho menor, é, o professor vai... ele vai passando um pouco do conhecimento e a gente vai integrando junto com o que a gente quer apresentar. Então, é, é um trabalho conjunto, tanto do professor quanto com os ritmistas, quanto dos ritmistas próprios da, da, da bateria. É, sugerem temas, sugerem músicas, sugerem forma, sugerem coreografia, sugerem tudo, então o, o processo criativo da Banguela é bem participativo é, tanto do, do mestre, vamos dizer assim que, sai, que sabe mais quanto dos ritmistas em si que é, falam que o que a gente quer passar, é exatamente o que a Lara tinha dito, o que a gente quer mostrar com aquele tema
0: que bacana, eu acho que é a palavra que fica de tudo que vocês falaram é esse processo colaborativo, né, todo mundo sempre ajudando, todo mundo sempre contribuindo, todo mundo construindo tudo isso juntos, eu acho que isso realmente tem muito sentido e faz com que nós saiamos da própria universidade, saiamos dessa experiência de bateria como seres humanos ainda melhores, então eu fico... Muito feliz de ouvir e de ter esse consenso entre vocês ligados a essa parte colaborativa na construção de qualquer tipo de ideia, de inovação, de qualquer processo realmente criativo. E Thalita, emenda pra gente agora como que é esse processo juntamente com, obviamente, algumas dificu dificuldades vão aparecer no percurso, né? Quais são as maiores dificuldades que você passou ali enquanto diretor, enquanto regente? Enfim, o que, que você realmente tem para contar para a gente também sobre, além do processo criativo, além de criar tudo isso? Carlos, quais são os empecilhos que a gente já tem que se preparar na hora de pensar, talvez, nessa construção diária de processo criativo de e, e inovação em baterias?
5: É, Eu acho que, assim, o principal é que... No processo criativo... Tanto no processo criativo musical... Quanto no visual... Porque o, o desafio do Inter... Ele une muito forte... Esses dois pontos... né Então assim... Mesmo que as notas no final... Se compõem em maioria pelo, visual, pelo musical... O visual ele ainda é muito importante... Então a gente tem que casar... Muito bem esses dois fatores... No musical... Com certeza... A maior dificuldade... É a técnica... Mesmo... Porque existem vários pontos que dificultam isso. O primeiro é, na, nas baterias, a maioria das pessoas, com certeza, assim, a maioria esmagadora, é, são pessoas que não têm conhecimento prévio musical. Então, são pessoas, assim, às vezes que tocaram ali um violão na vida, uma bateria, algo assim, mas não são pessoas que entendem de teoria musical, é, técnica, e principalmente por, pela bateria universitária, ela ter muita presença de instrumentos de percussão né? ela é composta por instrumentos de percussão e tem uma influência muito grande do samba nós aqui no centro-oeste nós não temos aquela, a, aquela presença do samba no nosso dia a dia como várias baterias do sudeste tiveram e fica muito mais fácil essa convivência né? então assim, muita gente passa a ter contato com a música só no momento que ela, ele entra na faculdade e entra para a própria bateria então, é, o, o, o contato inicial é adquirido ali naquele primeiro ensaio. Então, muita gente nunca pegou um instrumento na vida até chegar no primeiro ensaio da bateria. É, na hora da criação musical, é muito difícil você começar algo do zero. Então, tem aquelas fases né, de, de criação. Então, baterias que estão mais no início, normalmente elas tendem a, a olhar outras baterias de outros torneios e pegar inspirações dali. É, a gente assim, se baseia muito em baterias de escola de samba, então várias batidas levadas da caixa são, são, são inspirações de lá. E assim, chega num momento em que quando a bateria ela já está com aquela, aquele processo criativo mais amadurecido, digamos assim, ela começa a pegar referências de diversos lugares, tanto de músicas, eu acho que o Caio falou de sei lá, alguma musica, algum rock, algum pop, foge um pouquinho ali do, do, do que a gente já espera e elas começam a fazer adaptações e tanto a fazer alterações em músicas iniciais que elas viram, por exemplo, de uma bateria, de escola de samba. Então, assim, é, começa a transformar mais naquela cara da, da, da sua própria bateria. Começa a colocar o jeitinho é, mafiosa, tagarela, madrasta, venenosa, enfim começa a ter a cara da bateria aquela música que ela tá fazendo. Então, a dificuldade, com certeza, musical, dificuldade visual. Eu acho que, pela questão de serem muitas pessoas, terem um curto espaço de tempo para você poder elaborar todo um conceito visual, poder fazer os figurinos, pegar medida, ir em costureira, ir comprar tecido, enfim... Tem aquela, aquela, aquele problema operacional mesmo, de logística, e é muito difícil, porque são muitas pessoas. Você tem que pensar em, todo, em toda uma questão de regulamento, de uniformidade. Então, assim, dificuldade é o que não falta para as baterias em todos os momentos que ela está criando, tanto visual quanto musical, da apresentação.
0: Perfeito. Obrigado, Thalita. Que, que, que louco, né? Isso é muito importante também entender que tudo isso é regulamentado, então assim, além de toda preocupação criativa, estética, é, emocional também é claro, de tocar e tocar bem na hora da apresentação, assim como todos os detalhes, tudo isso ainda passa por um crivo de jurados, passa ainda por um regulamento para fazer com que todo mundo é, esteja amparado por um tipo de avaliação que faça com que realmente aquilo aconteça dentro de, um, de uma expectativa, mas mais do que isso, dentro de uma realidade que possa ser realmente avaliada. E Zé, quais são as dificuldades que você consegue contar para a gente também? O que, que vocês já passaram? Tem alguma coisa assim que, que é muito latente hoje na bateria? Como que você vê, vê esse processo de, poxa, os maiores desafios que vocês passam diariamente?
3: Então, eu acho que o primeiro desafio é fazer com que o grupo todo... É, haja em harmonia Não no sentido de relacionamento Mas no sentido de Que todos se conheçam A ponto de confiarem uns nos outros é, em que, Porque eu penso que A bateria, ela não é só Um instrumento né? E foi dessa forma que a gente sempre Trabalhou lá na Tagarela Então o maior desafio É ensinar todo mundo E fazer com que todo mundo Consiga trabalhar junto porque se um naipe está dando problema, assim, dando problema que a gente fala, é se ele não está conseguindo sincronizar em algum momento da música, ou se tem alguma frase que ele está fazendo sempre no, no tempo errado, enfim. É, se esse naipe vai mal, a bateria como um todo vai mal. Então eu vejo que o primeiro é, obstáculo que a gente enfrenta, assim, falando como diretoria, é fazer todo mundo trabalhar bem em equipe. Aí vem a questão musical. A gente tem o apoio de um, de um professor, mas mesmo assim a gente tem que pesquisar referências, tanto musicais quanto visuais. É, e aí é horas mesmo procurando, é, escutando músicas e tentando costurar é, ritmos que vão contar a história daquele tema que a gente, que a gente, que a gente quer trabalhar. E tem... Inúmeros outros problemas e que a gente for parar para pensar, assim como a Thalita falou, que não falta em bateria é problema. e mais assim, os mais latentes são esses: é fazer todo mundo trabalhar bem em equipe e, como quase ninguém tem muita experiência com música, fazer com que todo mundo aprenda também, então pouco tempo, porque geralmente a gente tem só três meses para poder se preparar, assim. Então, pegar a técnica e aí. É um trabalho bem árduo, são muitos ensaios
0: e se não tiver um comprometimento as coisas não conseguem andar. Legal demais. E bateria é uma coisa que todo mundo faz parte, né? Você estando nela ou não, com certeza você já ouviu ela lá do centro de aulas alguma hora ou outra, ela fez parte da sua vida, mesmo que tenha sido ali com barulhinho no seu ouvido para você não estudar naquele momento, mas mais do que isso a gente sabe que o resultado sai sempre impecável, a gente está lá no desafio sempre para ver isso. E eu quero ouvir de cada um agora de uma forma assim, ó, direta. Eu quero que vocês digam o que vier na cabeça agora é o seguinte. Qual que é a melhor parte de ter feito, de estar, de ser, bateria? Talita, você foi escolhida para ser a primeira.
5: Ah, essa pergunta, ela, eu acho que dependendo do momento da vida que você fizer ela para a pessoa, ela vai ter uma resposta. Mas, ó, agora a Talita formada, Há dois anos. É, com certeza a bateria ela é importante para mim pela questão das pessoas que você conhece lá dentro. Então é lógico que ela oferece toda uma experiência, mas essa experiência, ela de fato, o melhor dela são as pessoas que você leva, são as pessoas que você convive e que se tornam uma família mesmo depois. Eu acho que o passar perrengue junto, o ter vitórias também, é, enfim, todos os obstáculos, todos, todas as situações que fazem você conviver com aquelas pessoas que estão ali do seu lado, tanto na diretoria, como ritmistas, enfim, que estão ali, elas aproximam muito todo mundo e são pessoas que você leva para o resto da vida. E eu não consegui vivenciar nada na faculdade que, me, que, assim, que pudesse me proporcionar tantas pessoas maravilhosas e de anos diferentes, de turmas diferentes, que eu não estaria próxima se não fosse a bateria e, e tudo que eu vivia ali dentro. Então, com certeza, são as pessoas que você convive e que se tornam amigos barra família para o resto da vida.
0: Que bonito, Thalita. Obrigado. Fernanda, e para você?
5: Então, é, para mim,
2: é, enquanto eu não sou, não sou de Goiás, eu sou do Tocantins, então quando eu vim para a faculdade, eu não conhecia nada em Goiânia, não conhecia nada em Goiás, não conhecia nada. Então, cheguei na faculdade totalmente perdida. É, logo nas primeiras semanas, a, o pessoal da Atlética passou é, convidando para participar da bateria e eu gostava de música. Eu falei, vou. É, e eu encontrei na bateria é, o amparo que eu precisava para eu não me sentir perdida na faculdade. Eu encontrei pessoas, é, como a Thalita falou, de todos os anos, de todos os períodos, de todas as idades. Então, é, você conhece Diferentes pessoas que estão ali por um objetivo único e por passar perrengue junto, por passar alegria junto, por conseguir um, um, do, é, o mínimo do, do um objetivo alcançado. E conseguimos é, finalmente fazer um, um mínimo detalhe, isso já, isso já para todos, para o conjunto... É dava um sentimento de união muito forte. Então, ao, ao, com o passar dos anos, esse sentimento vai aumentando, vai entrando novas pessoas. É, então, é exatamente é, essa, essa, essa união mesmo, esse laço que a gente cria. É exatamente uma família. É, a gente começa ali sem se conhecer, sem conhecer instrumentos, sem conhecer música, sem conhecer nada. E, no final, a gente está tocando e se abraçando e chorando e dando as mãos e... Enfim, é, é isso. É a melhor parte.
0: Que legal, Fernanda. Obrigado mesmo. E aí, Caio, o que, que você conta pra gente? Qual que é a melhor parte de estar e ser parte de tudo isso, né? Ficou fácil pra mim, porque
1: eu sempre tive a dificuldade de falar o que era o melhor, porque pra mim são duas coisas. São as pessoas e a experiência. É, como já falaram bastante das pessoas, eu vou pro lado da, da, da experiência que realmente assim é só quem tocou na bateria universitária e quem tocou numa apresentação para entender o que que é aquela emoção o que, que são aqueles 10 13 15 minutos aquele tempo de apresentação são é, se você perguntar para quem tocou cinco seis vezes a pessoa facilmente coloca essas vezes no, no, nos melhores momentos da vida dela e é uma coisa assim que tendo oportunidade de falar para um público do inteiro FG. É que só entende é, é, a bateria universitária, a emoção de estar ali, quem já tocou. Então, se você tem a oportunidade de estar, toque pelo menos uma vez. Você vai, vai entender muito o que, que é aquilo ali, o que, que é aquela emoção. E, e às vezes assim a gente até não veria alguns comportamentos que a gente vende de apresentação de bateria, que acaba atrapalhando algumas apresentações. E, mas é, é isso, é assim, a experiência de estar ali é incrível. É, Aqueles 15 minutos são especiais para todos que participaram daquilo algum dia.
0: Que bacana, cara, isso é verdade, né? Quem estiver lá, que participe para realmente conseguir sentir e materializar isso nas suas respectivas vidas, acho que é diferente para todo mundo, né? Lara, o que, que você conta para a gente sobre?
4: É, é até difícil falar depois de vocês. <risos> para mim, a primeira palavra que vem na cabeça é família. Porque assim como o Fernando, eu também não sou de Goiânia, então eu fui vim de outra cidade e estava totalmente perdida. Foi na bateria que eu me encontrei e me senti pertencente a algo. E você está na faculdade, são tantas mudanças ao mesmo tempo, eu acho que se a gente não se agarrar a alguma coisa, a gente acaba se perdendo. E a bateria me proporcionou isso, eles me abraçaram e são pessoas assim, que você vive cada coisa junto, que vocês não se separam mais, não sei, eu acho até um pouco não sei se imatura é uma boa palavra, porque é tudo muito recente, tudo muito rápido, mas os melhores amigos que eu tenho hoje, as pessoas que eu tenho mais contato, todas eu conheci dentro da bateria. E também maturidade, porque também com a gestão de pessoas, e com o que a gente vive dentro da bateria quando você vai para a sua vida profissional, quando você vai para um estágio, a sua vivência, a sua maturidade é diferente. Então, acho que esse conselho que o Caio deixou é o mais importante. Se você tem a, a oportunidade de participar de uma bateria, não perca. Participe. Vocês não têm nada a perder. Vocês vão aprender
3: muito.
0: Que bacana. Obrigado também, Laris. ficou com a responsa aí de falar agora, por último, qual que foi a sua experiência, o que, é que você realmente leva disso enquanto a melhor parte de fazer parte da bateria é... Então, primeiro
3: que eu concordo com o que todo mundo falou, e eu defino a bateria como um crescimento, porque é um crescimento pessoal e profissional, né? Assim, além de você estar tá ali conhecendo novas culturas e estar tá, é, interagindo mais com a, com a música, você também tem o trabalho em equipe, você conhece pessoas que vão ser suas amigas pro resto da vida ou não, mas assim, a troca de experiências ela é muito é, é, assim valiosa ela é muito valiosa e é uma coisa que você leva para a vida inteira gente se vocês tiverem a oportunidade é sério não é, é papo assim, não é só um rádio sem sem pausa ah, não é assim um papo furado mas sério, se vocês tiverem oportunidade, participem, porque o crescimento pessoal e profissional é incrível. Você vai sair de lá, assim, trabalhando em equipe
0: como ninguém. Perfeito. Obrigado, Zé. Gente, olha que legal. A gente acha que bateria é sobre ritmos e na verdade é, mas talvez seja o ritmo da vida, né? Ela muda o compasso dos nossos dias, o compasso daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente é, entende, inclusive, sobre se relacionar com o outro, entender o outro, viver com o outro... e o que seríamos nós sem o outro, né? sem as pessoas... então que bacana saber que a bateria, sobretudo, ela ensina... É, com que nós consigamos viver diariamente e cada vez melhor um ao lado do outro... e agora... Para realmente encerrar, eu já quero agradecer muito, 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 Caio, obrigado, Fernanda, obrigado, Zé, obrigado mesmo, obrigado, Talita, obrigado, Lara. Foi tudo muito especial. E eu acho que agora eu preciso de um resumo em uma palavra. Essa é a resposta de vocês agora, em uma palavra. Caio, bateria para você é família. Bacana, obrigado, Caio, por participar mesmo. E agora, bateria. Para você é amor, amor lindo. Obrigado também, tá bom? Fernanda, bateria para você é
2: experiência.
0: Que legal. Obrigado mesmo. Talita, bateria para você é
5: <risos> vou roubar e falar duas. Muito aprendizado.
0: <risos> Obrigado. Tá, tá permitido. Não tem regulamento o intercash ainda. <risos> Zé, bateria para você é revolução. Que legal, gente. Alguém quer falar alguma última palavra? Eu quero mais uma vez agradecer. Obrigado para você que está aí nos ouvindo, está aí compartilhando com a gente nesse momento. Espero que tenha sido rico para você, tão quanto foi para gente. E é isso. Obrigado mesmo. Se alguém quiser dar alguma mensagem final, estou à disposição. Tá bom. E já quero agradecer aí com muito entusiasmo e muito carinho também. É claro, é, a Liga Inter que tá aí sempre apoiando e sempre fazendo com que tudo isso aconteça, para que quando realmente nós estivermos ali no ano que vem, claro, tudo dando certo para realizar esse evento incrível para vocês, que é o Inter. Então, obrigado, liga, obrigado demais, obrigado demais mesmo por tudo. Liga Inter e obrigado também, B2 da Agência, por tudo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem com a gente. Quem quiser dar um tchau final, está mais que permitido, porque aqui vocês também podem muito editar o ritmo desse Intercast. Aliás, ele é feito para vocês, com vocês, por vocês e para todos aqueles que amam esse evento maravilhoso que é o Inter.
2: Em nome da Banguela, eu quero agradecer o convite. É, eu espero que a gente tenha esclarecido um pouco para quem tem curiosidade sobre bateria. E o convite dos meninos é muito real. Quem tiver a oportunidade... É, entrar numa bateria, é, torcer, tudo, participar em tudo que puder participar, porque é perfeito. E eu não vejo a hora da gente se encontrar de novo para poder voltar ao desafio, voltar aquela correria, enfim.
0: É isso aí, obrigado, Fir.
3: Então, eu quero agradecer em nome da bateria Tagarela é, pelo convite, e também quero estender o convite para todos vocês que estão escutando a gente, é, não deixem de participar de todos os projetos que a universidade tem à sua, à sua disposição, procurem as atléticas, os times para poder jogar as baterias, porque é uma experiência única, vocês
0: não vão se arrepender. Obrigado, Zé.
4: Também gostaria de agradecer em nome da Venenosa pelo convite, principalmente à Liga Inter, a todos vocês também que estão nos ouvindo, quero reafirmar o convite dos meninos. Vivenciem a faculdade, aproveitem tudo que ela tem a oferecer.
0: Obrigado, Lara. Talita e Caio que lutem é agora, gente. Vocês que lutem é aí.
1: É, Estava esperando você chamar, achei que você ia chamar. É, bom, é, eu queria realmente agradecer o convite, a oportunidade desse espaço aberto por poder falar. É, agradecer muito a organização do, do, do Desafio de Baterias nos últimos anos, que mostrou um crescimento de estrutura e de investimento absurdo no desafio. Se a gente pegar o desafio de baterias do InterFG é, e comparar ele com outros grandes desafios do país, a gente vai ver que o investimento de estrutura aqui ainda é dos, dos maiores do país. Então, isso é muito legal de ver, o que a gente consegue proporcionar para o público para assistir. É, e de, de recado é para a galera aproveitar mais o... o o rolê da, das baterias e curtir esse, esse show que a gente faz para todo mundo com muito carinho, é com muito esforço, com muito carinho que a gente faz esse show para todo mundo. Tá, tá,
0: tá, contigo a bola final.
5: É, queria agradecer pelo convite feito, não estou mais na mafiosa, mas é, acredito que eles também ficariam assim muito felizes de, e, e com Acordariam com o que eu falei. Então, queria agradecer mesmo esse espaço, essa visibilidade que estão dando para o movimento das baterias universitárias. É muito importante. É, a vida inteira eu quis que ele crescesse e fico muito feliz de ver que realmente ele está crescendo, ele tá ganhando respeito. E como o Caio falou, a gente tem um torneio muito grande, tanto de estrutura, quanto de números de bateria, números de ritmista... Então é muita gente envolvida, é muito trabalho envolvido, muito amor envolvido, então é isso, é fazer o convite para quem puder participar, participe, quem puder assistir, assista é, com respeito, com, com, com amor, assim, e, e vem um no trabalho tão legal que são de todas essas baterias da UFG.
0: Obrigado demais, Thalita, pessoal. E é isso aí. Sem palavras, façam parte, não tem nem como falar outra coisa. Façam parte disso para que vocês também possam viver e sentir na pele o que é fazer parte e ser, eu gosto muito de falar isso, ser bateria. Obrigado, Léo, por favor da parte técnica. Sei que você está aí também, escondidinho, ouvindo a gente. Obrigado por nos ajudar. Obrigado demais, Liga Inter. Obrigado demais também, me da agência. E é isso, eu sou o Carlos Martins e esse foi o Intercast. Um abraço.